0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Para você que está nos acompanhando aqui no Spotify, no Google Podcasts, no Westview, na realidade que você quiser estar, porque hoje nós seremos visionários. <risos> vamos falar de série, vamos falar de WandaVision, e aqui ao meu lado está o Visão, ou melhor, o Renato Moura Júnior. Fala oi Renato.
1: Olá caros ouvintes, olá Soma, será que eu estou do seu lado mesmo? Será que sou eu que estou falando mesmo? O que é realidade? E o que é ficção? Essas são perguntas Exatamente. que abordaremos no Matrix de hoje. Um Matrix com infinitas possibilidades. <risos>
0: Tal qual o X de Wanda Maximov. Enfim, aqui estamos, não é, Renato? Para falar da série que terminou recentemente agora no último dia 5, último episódio de WandaVision.
1: Pois é, o dia 5 foi meu aniversário, inclusive, foi o presente que a, a Disney deu pra mim aí, ó, falou, toma aí, ó, um, um final clichê pra, <risos> <risos> pra uma série muito boa.
0: E já avisando de antemão, esse episódio está carregadíssimo de spoilers, então se você ainda não assistiu o WandaVision, se você ainda não viu o último episódio...
1: Não, primeiro, por que, que você clicou nisso aqui, é, né, se você não assistiu? você tá aqui... <risos>
0: Por que você tá aqui, meu parceiro? Porque é isso, a gente vai botar em todos os lugares, contém spoilers. Porque aí, é isso. Estamos aqui falando de spoilers. Se você conseguiu fugir do Twitter, parabéns, você é muito guerreiro. Mas se você chegou até aqui,
1: <risos> aí é, aí o problema é seu. É, se você continuar a partir do, do VT aí, ó. Daí a gente não se responsabiliza por nenhum dano causar à sua vida aí, ó.
0: Exatamente. Então vamos começar de impressões gerais. Renato, dizer aí. O que, que você achou de WandaVision como um todo? Do final? Das conclusões? Enfim, diga aí sua experiência como crítico de roteiros de cinemas e séries.
1: Ai, que delícia como eu sou requintado. <risos> requintado. Então, a gente deu um pouquinho de spoiler aí no último Matrix que saiu sobre o hype. Quem ouviu aí, a gente comentou um pouquinho disso. O WandaVision era uma série que eu não esperava absolutamente nada. Não estava nem com vontade de assistir. Tanto que quando lançou os primeiros dois episódios, né? Eu falei, nossa, já lançou esse negócio aqui. Eu não tinha visto o trailer, não tô muito na vibe aí nos últimos meses de consumir trailer e embarcar no trem da hype e das coisas. Eu, no geral, não sou mesmo de de coisas que eu quero muito ver ou jogar. E daí eu assisti os primeiros episódios. Eu já sabia mais ou menos que ia ter essa vibe de homenagear seriados antigos, né? De várias décadas diferentes eu vi os dois primeiros episódios e eu não gostei
0: muito, pra ser sincero. <risos> A maioria das pessoas não gostaram, né? Porque tava esperando um filme da Marvel, não uma sériezinha bobinha.
1: Não, eu não esperava um filme da Marvel, mas também, assim, é, eu não sabia o que esperar disso... E eu não sei se eu tinha pegado bem a proposta Porque é legal assim a... O que eles fizeram dos... Os dois primeiros são focados naqueles seriados dos anos 40 né? 30, 40 muito. Acho que é
0: 60 que começa né? não tinha nem televisão nessa época
1: É verdade, pode crer <risos> <risos> Tipo o Dini é o Gênio E a Feiticeira eu, eu lembro que quando eu era criança Tinha uns canais aleatórios que passavam esses seriados Então eu cheguei a assistir um pouquinho E eu tô familiarizado com essa Essa aí de seriado muito velho só que, assim, eu tava assistindo e ficava, tipo, tá bom, o que que eles vão fazer disso aí, né, e tal. E aí eu comecei a ficar interessado depois, eu embarquei também no trem da hype, conforme foi lançando mais episódios, porque o roteiro é realmente muito bom, cara, eles fizeram um roteiro de uma forma que mantém a galera que tá assistindo muito interessada e, tipo, é imprevisível, você não consegue, assim, definir com muita certeza o que que tá acontecendo nisso eu fui curtindo pra caramba assim e esses últimos episódios não me pegou tanto mas ainda assim para mim foi uma excelente série e acho que não vai ter segunda temporada né pelo visto uhum. então agregou bastante a MCU o que eu mais gostei na verdade foi a ousadia dos roteiristas da galera que planejou tudo aí de fazer uma coisa diferente né foi muito fora da curva isso aí enganou muita gente todos nós fomos enganados mas de uma forma geral foi muito legal a forma como eles contaram a história um ponto pra eles.
0: gol da Marvel. Eu também tive a mesma perspectiva, digamos assim, que também tava dando zero fodas pra essa série. É, gosto da Wanda, gosto do Visão, mas nada Uau, igual outros heróis por aí. E foi saindo também. Do nada, ah, tá, da hora saiu, saíram os dois episódios. Aí eu fui só... acho que saiu sexta, né? Acho que eu fui assistir sábado de manhã. Porque eu não tava com nada a fazer. Falei, ah, deixa eu ver esse episódio aí. Aí não sei se foi nesse primeiro já que tem o... Os velho lá que o chefe, entre aspas, do Visão, ele engasga na... É o primeiro, sim. É logo no primeiro, né? Aí eu achei muito bom que, tipo, teve muito... Eles começaram ali, tal Os velho engasgou. Aí começou a dar uns bugs na Matrix eu falei... Hum, tá da hora, vai ter alguma coisa errada aí né Aí teve o segundo episódio também nessa vibe toda sitcom. E, assim, sinceramente, se fosse, se fosse ser uma série totalmente soft, de nove episódios só de sitcom, eu ia falar assim, tá, vai ser engraçadinho, né, uns gracejos Wanda e Visão, só que não ia ter nada a ver com nada que a que já fez. Aí, acho que é o terceiro ou quarto episódio, né, que a gente descobre que tem a Sword lá, eles estão ali fora, tão de olho na Wanda, que a gente só vê, tipo, o helicópterozinho caindo, o cara com a roupa de abelha
1: é umas coisinhas coloridas no meio do preto e branco isso, né, é, tá? os
0: glitch mental no negócio da van, aí isso me deu uma instigada assim na cabeça, falei, ah, vamos ver, né aí, como muita gente falou, saiu os dois primeiros episódios, mas imprensa, e uma galera tinha assistido o terceiro também E muita gente falou que o terceiro episódio é quando as coisas começam a engatar aí, realmente foi quando as coisas começaram a engatar mas eu gostei muito, cara, toda a história que fez todas as, as trolladas que deu no público, a galera tava muito criando teorias até do mosquito, até da mosca que tava na porra da lamparina, a galera criou teoria. E no fim, não tinha tanta coisa assim.
1: Ah, acertaram bastante, né? Muitas teorias ah, foram... Ah, sim, é, mas exatas. muitas não.
0: O problema é que foram muitas, né? Tipo, sei lá, de 90 é. mil teorias acertaram 12. Não quer
1: dizer que as pessoas erraram, né? Tipo, tem ah, muito... sim, é. Essa história não acabou. Definitivamente, uhum. assim, foi mais uma introdução longa de nove episódios aí...
0: É, vamos lembrar também que os primeiros episódios Tinha aquela palhaçada de ser um episódio de 20 minutos, né? Depois não, que eles foram 20 aumentando... minutos com 10 de crédito Mano, 7 minutos de crédito é a coisa mais nojenta Que a Marvel fez na história E eu esperei achando que ia ter cena pós-crédito Consegue ser pior que o Mandarim, velho Essa bosta, de 7 minutos de crédito Quando começou a ter cena
1: pós créditos Eu não vi porque eu não tava mais vendo os créditos Eu tive que voltar todos pra ver onde tinha cena pós créditos
0: Mas foram só nos últimos, né? No 8, que é a cena do Mercúrio com a, com a Mônica E depois no 9
1: não, teve antes também, teve no 7, no 8 e no 9, uhum. mas ainda bem que era curto, aqueles episódios lá antigão.
0: Nossa, 40 minutos daquilo ia ser é meio morte, né, real. É, mano, pelo Porque amor de Deus. Porque se te contém 20 minutos, né, no máximo 30, então. Sim,
1: ainda mais esses antigos, que era meio que um teatro, assim, né, era a maior televisão. É,
0: assim. Era um negócio ao vivo, né, então...
1: Era tipo os programas que a Globo fazia antigamente, assim, de sitcom também, que eram realmente <risos> um teatro com uma galera assistindo, assim, Eu esqueci sai de baixo daqui, aí. É,
0: isso, sai de baixo, dá até lembrar o nome do negócio. Vai que Cola também? Vai que Cola, que... É, são os dois, né, que é nesse formato. Não, acho que teve mais. Ah, com certeza, mas esses foram os famosos, barra mais recentes. E toda essa estética, além de se inspirar, também tinha muita referência, né, todos os episódios tinham coisinhas, que nem você falou. De referências, eu não lembro agora das primeiras, acho que a Feiticeira era uma delas trocadilho ou não, <risos> com Feiticeira Escarlate Mas teve também Malcolm in the Middle, se não me engano é o nome da série Aquela
1: aberturazinha lá que eles fizeram no estilo da Feiticeira, né, que era um desenho animado
0: Isso, exato, aí também mais pra frente teve inspirado em Modern Family
1: E o mais legal de tudo, né, que foi os comerciais que faziam referência às, às joias do infinito, né
0: é isso também foi um ponto bem legal que eles fizeram que cada comercial que aparecia ali na programação tinha referências à joia do infinito, tinha referências. Teve uma que a gente não sabia o que era que era a torradeira lá do Stark, é. que aparecia e era tipo no final a gente foi descobrir que era a bomba, o que é muito horrível. Quer dizer? <risos> valia é, saltar. Não
1: confirmou, foi uma teoria que a gente ligou foi, muito, ligou os muito pontos, provável. Né? Tipo, é
0: a... aquele toquezinho, assim, é tipo o comercial do iogurte. Que o cara não conseguia abrir o iogurte, ele morreu. E depois a é Visão saindo do X e ele fora do X não, não sobrevivia, né? Porque era uma criação da Wanda, como a gente descobriu depois. E no fim é tudo isso. E o maior referência, easter egg, que trollou todo mundo é Mercúrio. Interpretado por Evan Peters. Que todo mundo achou é a abertura do multiverso no MCU. a, a chegada. a gente teorizando. Será que o Mercúrio chegou a correr e tropeçou lá? Será que a que Agatha Harkness foi buscar ele, não. Ele é um bosta, ele não é ninguém.
1: <risos> Achei que a gente ia falar disso mais pra frente, mas agora que a gente entrou nesse mérito...
0: Já, vamos, vamos de cabeça.
1: O Evan Peters, né, como o Mercúrio, pra quem não sabe, ele foi o um Mercúrio nos filmes da Fox, dos X-Men, os mais recentes, né, nos últimos três, acho. Três ou quatro filmes. Tem um montão, né, não, dá nem, não sei nem mais
0: quando... É, você eu, eu que acho ele. que é três, que ele aparece no... Ah, enfim, tem a cena que ele salva as crianças do Orfanato, é, que, que ele... que protagoniza as famosas
1: cenas em slow motion, né? Que ele uhum. tá fazendo um monte de coisa, correndo e tal. É, foi, foi o melhor Mercúrio, né? O mais carismático. Foi, porque foi. ele tem esse jeito de molecão, ele tem uns 40 anos de idade aí com esse jeito de molecão.
0: <risos> Mas o é, Evan Peter é muito legal.
1: É, e combinou com um personagem e tal. E aí ele apareceu assim, mano, foi um tapa na cara de quem tava assistindo, porque ninguém, ninguém Não. imaginava um negócio desse. Toronto ficou, meu Deus, e tipo assim, o Mercúrio da MCU é um bosta, esse é um bosta mesmo, sabe? Que é o Kikass lá. <risos> é que o nome, desse, o nome desse ator é três nomes diferentes na pessoa só. É isso mesmo.
0: Evan Taylor não. Johnson, é isso? É, alguma coisa assim. Não, não, não é. Acho, não, não, é não, não deve ser Evan, Eva é Evan Peters, mas. É o Aaron Johnson. Aaron. Aaron. Aaron Johnson. Parece. Só parece Aaron Johnson. O Evan Peters Kick ass também.
1: Pode crer, Feito. Esse cara aí, ele. É que também na época. Ele e a Wanda, né? Que é a, a Elizabeth Olsen. Maravilhosa, inclusive. Um beijo pra você. Eles apareceram. Não era de Ultron. E na época. Tava com toda aquela treta da Disney não ter direitos de mutantes. X-Men e mais. Mas ela tinha o direito dos personagens também. Então tinha os dois personagens coexistindo, sabe? Nos, esses dois universos alternativos, podemos chamar. Sim. Apesar que a Fox não usou a Wanda, né? Só a só Mercúrio. É, Mercúrio. O Pietro.
0: Acho que essa que era a brecha, assim, que eles conseguiram enfiar os dois. Eles tinham que enfiar a coisa junto.
1: MCU quis enfiar os personagens lá de qualquer jeito, e, ah, e ah. aí eles não podiam usar a palavra mutante, aí inventou que eles eram, tipo, cria de laboratório, que queria se ligar <risos> do, do Tony Stark, porque todo mundo odeia o Tony Stark nesse, nesse universo, né?
0: A culpa de tudo é do Tony Stark, cara. Volta Sim, no podcast tudo, anterior, no que a gente culpou o capitalismo pelo hype... É, o Tony, primeiro né? filme
1: foi dele, se não tivesse ele, não
0: existia os outros filmes, então... <risos> não tinha vilão, quase, sabe? <risos> não, ia ter o, não ia ter o abutre no Homem-Aranha. Sim. Sabe, é tudo culpa do Tony Stark nessa merda. É sempre o ricaço ferrando os pobres, mano, sempre. <risos> Exato. Aí você volta lá no Capitão América, a origem dele é culpa do pai dele, então assim... É... <risos> tudo, sabe?
1: <risos> Eles se submeteram lá aos testes da Hydra e ganharam os poderes. E acabou que só, só, sempre foram personagens muito mal aproveitados também, porque eles não Sim. se encaixavam, cara. Nos quadrinhos, a Wanda e o Pietro são filhos do Magneto, que é tipo um, o mutante, um dos mutantes mais poderosos que existe lá, nível ômega e tal. E é o líder da Irmandade dos Mutantes, que é o, os nazistas, né, dos mutantes, <risos> que é... Aqui. Que acredita que a, os mutantes são superiores as aos, pessoas normais e etc.
0: E tem que matar todo mundo e que é, se
1: foda. É, a raça humana tem que ser só de mutante, e os humanos normais tem que ser escravizados. Aquela briguinha lá de bem contra o mal de sempre tal. e tal. Mas aí, tipo, eles são filhos do Magneto, e o Magneto é um personagem muito importante pra história deles. Então, sem Magneto, eles realmente ficaram muito avulsos. Porque uhum. perdeu ali toda aquela presença de vilania e tudo mais. E eles foram introduzidos como vilões, né? E mudaram de lado no filme e tal. Sim. Só que sempre foi muito fraco a presença dos dois. Aí foi. mataram o Pietro, mataram o quer, né?
0: No, no mesmo filme que, que ele apareceu. Mataram o da forma mais imbecil possível. Nossa, muito. Virou um queijo suíço.
1: É, o cara tem a maior velocidade do universo e se usa de escudo humano pra, sal... pra salvar quem mesmo?
0: Uma criança. Ah não, é o Clint, é, é o Clint É quando ele, o Clint tá lá se fudendo.
1: Podia ser uma criança, podia ser um idoso Podia ser o, <risos> o gavião arqueiro Podia ser o Hulk,
0: ele podia simplesmente correr Com a super velocidade dele, pegar No colo, assim, empurrar, fazer o que for E ninguém morrer é. Ou igual o Mercúrio do X-Men faz, só vai remanejando as balas Ele é vira, vira, só virar elas pra cima Só virar elas não, é, pra cima
1: Segundo as leis da física, o pessoal já até Já comprovou isso, quem é nerdão é que Eu não sou de exato, <risos> eu não manjo porra nenhuma disso Usando o universo DC de exemplo, já comprovaram que o Flash é mais forte que o super-homem por causa da super-velocidade dele. Porque o tanto de soquinho que ele dá, é que o super-homem também tem super-velocidade. Mas o Flash, teoricamente, é o herói mais rápido ali do DC, e essa super-velocidade torna ele mais forte. Sim, se fosse levar em consideração o universo real, né? Mas ninguém tem super velocidade na vida real. Então dane-se. <risos> e aí, mataram ele. Achei até bom que mataram porque eu já não fui a cara desse Pietro aí, né? Aquele cabelinho dele lá tingido de spray, cara, era sabe? era ruim.
0: Era ruim. Ele era um cospobre os dele mesmo, tá ligado?
1: E aí ele morreu e aí falaram, o que a gente faz com a Wanda? Ah, deixa ela aí, né? E foi isso que fizeram. Foram deixando ela. É,
0: Deixaram ela melancólica ali, se fudendo mais um pouco.
1: Pra ser sincero, ela só serviu no MCU, assim, nos outros filmes, ela só serviu pra encaixarem ali o par romântico com visão depois. Sim. Porque... E foi um negócio de uma cena, assim, sabe? Eles estão sentadinhos lá conversando no quartinho e tal, que fizeram até o flashback no WandaVision. Uhum. E aí, ó, voltando uhum. lá pro Evan Peters, <risos> O Pietro morreu e daí a gente, ah, tipo, vai ser só Wanda, né? A gente até esqueceu do Pietro no MCU, foda-se, assim, né? Ninguém ligava mais É, ninguém
0: liga, já foi pro saco mesmo. E aí os caras metem o Pietro
1: da Fox, mano. E daí todo mundo, meu Deus, eles vão pegar os X-Men da Fox e vão colocar na MCU. E tipo assim, ninguém achou isso ruim, pra ser sincero. Porque Não. eles já tinham criado todos os personagens ali, tá pronto, sabe? E aí todo esse, esse bagulho aí de multiverso que já foi confirmado aí no Terceiro Nome Aranha, no segundo Doutor Destino...
0: Doutor Estranho
1: Pode crer? Nossa Doutor Destino É muito doutor <risos> né mano tá,
0: Já tá no, no Quarteto Fantástico já Eu tô senil eu tô já
1: <risos> E daí a gente não sabia direito o que tava rolando no Wandavision também Porque tinha aquela coisa estranha de sitcom E
0: uhum. a,
1: as crianças crescem do nada Era de Sim, sabe o bagulho A criança pula do berço <risos> assim e sai andando então aí a gente começou a teorizar já, né? Assim, ia ser legal, eu assumo. Mesmo que os filmes da Fox são, são fracos, uhum. não tem como negar, a Disney poderia salvar, muito bem. E usando a desculpa do multiverso. Só que foi um clickbait, mano. Que lá foi só um <risos> easter eggzinho. Que brincou foi. com os nossos sentimentos. E aí, assim, eu, no final eu não fiquei puto por causa disso. Eu falei, ah, depois de um certo episódio eu já era esperado, né? Foi
0: piada, foi piada. Depois que ele sumiu, de repente, ficou muito xoxo ali, era piada. E
1: aí, no último episódio, um tal de Ralph aqui, ó. Aí a Monica Rumble dá um pau nele lá e ela, aqui ó, arrancou o colarzinho e acabou. É,
0: ele voltou a seu... É... Ele voltou a ser um moleque.
1: Exato. Parabéns, Gisele, você enganou o mundo inteiro com essa. Isso foi o mais imprevisível da série, né? De tudo que é, aconteceu. É, podemos dizer que sim. A aparição do Evan foi um bagulho de louco, assim. Então, eu mesmo fiquei maluco quando eu vi esse episódio. Sei lá, a gente foi vendo um universo sendo construído por anos no cinema. tipo, já Mais de uma década já. E colocar o Evan Peters lá Dá a entender que os X-Men Da Fox iam ser incluídos No MCU de alguma forma
0: uhum.
1: Ia mudar completamente, cara Tudo que a gente assistiu era, era como se eles estivessem Desconstruindo todo o universo que eles construíram Isso é, isso é ótimo, cara Porque é bom a gente ser surpreendido Só que foi o que eu falei no começo lá O spoiler que eu dei Eles acabaram a série, uma série que foi criativa E ousada da forma mais clichê possível Foi uma Sim. coisa que a gente poderia imaginar que acabaria dessa forma
0: uhum. ah, mas no geral assim eu, eu fiquei bem contente com o final é, eu também uma não achei que, ruim não. não uma coisa que muita gente destacou bastante que pra mim também é um ponto muito forte é que foi a primeira produção da Marvel que focou mais nesse negócio tipo assim relações amorosas negócio meio família assim, ele conseguiu abraçar bem essa vibe de sitcom que é tipo amigos, família, etc ele ficou naquele no cruzinho, então toda a cena de despedida no final é muito fofa tem toda essa construção diferente. A gente, a gente nunca teve nada tão dramático assim na Marvel. É o que eu falei, a cena da despedida da Wanda...
1: Teve a morte do Homem de Ferro, né?
0: Então, então, é. Mas a, pra mim, a cena de despedida da Wanda, das crianças e do Visão é muito mais emocionante do que a ah, tá, merda não, da não, morte me do Homem de
1: não, Ferro. Não me tocou, assim. Não, não...
0: não mas é fofo. Não, não, também não chorei, não aconteceu nada, só achei muito fofo.
1: Eu achei que a Elizabeth Olsen, não apresentou assim a, a emoção que esperaria do tipo, é uma mãe tá se despedindo do marido e dos dois uhum. filhos que não existem e tipo assim, ela nunca mais vai ver eles e ela nem derramou uma lágrima assim ela só ficou tipo, então, ah, acho que é,
0: acho que é aquilo teve todo um, um rolê de construção no final ali, de quando ela, entre aspas, recebe a aura da feiticeira de Escarlate que ela tá muito mais cética, mesmo sendo uma bruxa, em relação às coisas Tipo, ela sabe que ela tem que desfazer aquilo. É,
1: no finalzinho dá a entender que ela tá tentando trazer eles de volta, né? Que ela é, tá é exato, a gente vai chegar cara. lá
0: também, né? Depois a gente fala das cenas pós-créditos. Fala falar agora de personagens. Personagens que apareceram aí. Quero falar primeiro do Jimmy Woo nosso querido agente do FBI, que foi introduzido em Homem-Formiga. O Jim,
1: do, do The Office, tem aquele episódio <risos> especial. Ah, ele faz lá. The Office também? Não, o Jim é o Jean ah, é John Krasinski, tá. daí... Ah, tá, tá. E tem um episódio que ele, ele se troca, só ele manda um Jim chinês no lugar dele pra confundir o Dwight.
0: <risos> que bosta. Não sabia, não. Enfim, mas é muito legal o lance que ele, ele aparece lá em Homem-Formiga, né? Ele é, entre muitas e muitas aspas, o vilão do Homem-Formiga, porque ele só quer que o Scott fique na casa dele com o pisão do domiciliar. E ficou meio que, todo longo do filme, ele ficou muito impressionado de como que o Scott faz magia pra filha dele, ele quer aprender a fazer pros filhos dele também, é fofo. Aí, no filme novo, ele faz vários momentos, em assim, que ele faz uns lances de mágica, ele tira um cartão do nada... Ele solta a algema no final lá. Então eu achei ele um personagem muito bem aproveitado. Soltou com o grampo, né, mano? Soltou com o grampo. Ah, conveniente, mas, né? Tá com aquele mas a, grampo Mas aprendeu, exato. Ele aprendeu o rolê todo. Mas é muito legal. O jeito que ele foi... Ele voltou, né? A gente, é um personagem muito X, que a gente não esperaria ver de novo. E ele só apareceu ali e tipo, foi muito legal. Ele era uma, um alíviozinho cômico muito bom. Ele funcionou. Pode também. esperar
1: que ele vai ter série, cara. Ele vai ter série só. Todo
0: mundo ali vai ter ah, série solo, cara. Não, não, não pode fazer igual Star Wars, vira putaria já.
1: Vai, vai ter série da Monica Rumble, vai ter série do Jimmy com a Darcy.
0: Nossa, que bosta.
1: <risos> vai ter série do, dos vizinhos da Wanda ali, na, na vida real deles agora.
0: <risos> é, a Darcy também, né? Foi um personagem que eu, eu só descobri que apareceu no trailer, depois eu vi que eu, no, no, no trailer, eu só descobri ela. Descobri que ela ia aparecer vendo a série e vi que no trailer ela já, já tinha aparecido já. É mas o achei... universo
1: do Thor ainda vive. Eu. Ainda vive, é, Aqueles, é ele, eles têm que ele tem
0: que requentar, né, pro Love and Thunder que vai sair. Mas eu achei muito legal também a participaçãozinha dela, mas no começo... O negócio dela descobriu o Rex e tudo mais. não um esqueceram dela no final, mano. Ela, é, apareceu, no ela final, bateu ela é o carro bosta, lá e sumiu. Não, no penúltimo episódio, né? Ela tava levando visão de volta pra Westview. Aí ela ficou presa no trânsito. <risos> ficou presa o episódio assim. inteiro, né? Assim. Ficou o episódio inteiro presa e então ela só aparece de... Jack máquina lá pra bater no Howard. E fica por isso mesmo, assim. E depois sumiu, assim. É a é, última aí, cena que ela de, é, aí eu não sei se é o Jimmy ou se é a, a Mônica que fala. Tipo, aí, cadê a Dars? Aí a pessoa responde... Ela falou que esse relatório não é com ela e vazou.
1: E ficou por isso mesmo, sabe? Isso aí foi nível Star Wars, sabe? Eu, tipo, cadê a Leia? Foi. Ah, a Leia morreu. <risos> Mostrou um o daninho caindo, assim. A Leia
0: morreu. <risos> é bem, foi bem nesse nível de podreira, cara. Aí também teve esse Howard novo, que é o diretor da Sword, que é uma espécie de S.H.I.E.L.D., já que esse S.H.I.E.L.D. não existe mais, porque S.H.I.E.L.D. era Hydra. Aí também, só apareceu lá, ele era um cara bem pau no cu, que queria reconstruir o Visão, trazendo no caso, o Visão Branco, a.k.a. Catarata. O Visão no, Albino. O Visão Albino lá no, nos rolê todo. Mas, ele, aparentemente ele é só um cara ganancioso de exército que queria uma arma foda para fazer valer o tamanho do pipi dele. Já que ele pode ter uma Silver pica, ele Obrigado. vai ter uma arma pica. Vai
1: colocar som gigante no porta-mala
0: do carro. <risos> As críticas. Enfim, é esse, esse também é muito bosta. Muita gente achou que ele era o Mephisto também, né? Ficou supondo que ele fosse o Mephisto, porque ele queria muito a Wanda. E também ficou meio mal explicado. por tipo, que caralho ele queria tanto a Wanda assim? Ele só queria, acho que, matar ela com visão pra ver o que que dava. Ou, não sei. Não tem muito como desenvolver esse cara.
1: Pelo que eu entendi, a Wanda conseguiu retirar o visão de dentro dela. Tipo, ela fala, você é a parte da joia uhum. da da, a mente. Joia da mente, né? Isso. A joia da mente que tá, que tá dentro de mim e então, tal. Acho que ele queria, de alguma forma, usar isso pra criar o poder O poder dela para criar o visão.
0: visão. De é, pode ser. Mas criou aquela merda branca lá e mandou pra treta do mesmo mas jeito. Mas no
1: final ele conseguiu criar de qualquer forma, então. É, e, tipo exato. assim, ele, ele tava com as memórias
0: dele ainda, só tava tipo ele com botou, um é, ele, né? botou, ele botou um, um, firewall. Um, Intel, é, um Intel Core 9 lá, azulzinho no meio da testa e já era. Foda-se, funcionando essa merda.
1: Pô, oh, mas louco, na hora que eu visou o visão verdadeiro ficou sabendo que ele tava casado e com dois filhos, ele picou a
0: mula, mano. Ninguém nunca mais viu. <risos> Boi é lixo tóxico. Que foi outro ponto de reclamação também da galera. Eu vi gente falando que ele foi se autodestruir. Porque o protocolo dele era destruir o Visão. Então ele descobriu que ele era o Visão. Após um longo debate filosófico. Sobre a tábua do navio de Teseu. Em que se trocam as tábuas por novas. Ou se trocam as tábuas só quando as estão podres e botam nós de volta depois, o navio continua o mesmo ou o navio nunca mais é o mesmo? Eu e imagino os roteiristas um escrever
1: esse diálogo aí. Nossa, vai ficar muito legal, Mano, cara, bota isso aí.
0: Não, certeza que, tipo, alguém lá fala assim, cara, eu tenho um amigo, ele, ele faz filosofia. Na USP. <risos> é. Ele é lá da fefeleste traz ele aí, traz ele aí, vai dar, vai dar bom. Os caras comédia demais. Mas, enfim, foi a treta também, muita gente gostou, muita gente não gostou, eu achei interessante. Porque, no fim, o Visão é esse. Eles vão ficar se batendo o eternamente, visão sei, mano. Ô,
1: oh, oh, mano, tua mulher tá destruindo tudo lá, velho. Vai lá
0: acalmar ela. isso sai fora, mano. Sai fora, a mulher não é minha. Mas, enfim, é, é isso. Foi o que falaram. É duas criaturas. Uma feita de Vibranium de verdade. Outra feita de Vibranium dentro do universo da Wanda. E eles vão ficar se batendo pra sempre. Não é da graça.
1: O Visão da Wanda, na verdade, ele era de matéria de magia, né? Ele não era é, feito de Vibranium. Ele era só uma representação sólida é da magia da Wanda. Então, tudo ali era, né, inclusive que a Feiticeira Mostrar o poder Scarlet é, é uma das personagens mais poderosas, né, do, do universo Marvel uhum. dos quadrinhos e no MCU ela sempre foi uma bosta ela só ficava soltando raio um rainho vermelho da mão lá, piu, 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 piu. levitando as coisas aí finalmente deram o devido valor a ela aí, primeiro que já é algo absurdo, né, ela tava contando na mente de centenas de pessoas ali <risos> da cidadezinha e Exato. ela tá transfigurando tudo ali, ela criou recriou um visão de magia e tal
0: criou duas crianças
1: como eles ainda não botaram mutantes na história, eu achei até que eles iam introduzir mutantes em algum momento nisso, de falar
0: ah, esse seu poder não é magia você é uma mutante. Então, meio que tem, né, que mostra aquele rolê que tipo assim, ela tem a à a, a magia aí, por causa do contato com a joia da mente, que ela teve o poder aflorado, senão talvez ela não teria, ficou meio que subentendido. Então, meio que deram essa brecha aí.
1: Eles pegaram fragmentos ali de várias histórias, né? Dinastia M e, uhum. e outras histórias antigas focadas no relacionamento dos dois, né? Do, da Vanna e do Visão. Eles fizeram ali a própria versão de Feiticeira Escarlate do MCU uhum. agora, né? Desse lance da Ordem de Bruxo e, e... Inclusive a Agnes até fala, você é uma Feiticeira Escarlate, né? Então o que dá a entender Exato. Que pode ter outros... Ou ela pode estar se referindo a outras feiticeiras... Ou outros outros tipos de feiticeiras, em né? outros universos, cara. Por <risos> que não?
0: A feiticeira púrpura, a feiticeira marinho.
1: <risos> Entrando nessa de expandir várias realidades aí, pode ser que essa seja a feiticeira da magia e vai ter a feiticeira mutante do, de outro é, universo. É, exato. Enfim. Aí vamos ver. O céu é o limite, né? Vamos ver o que, que eles estão planejando para enfiar... 500 mutantes numa,
0: no mundo <risos> onde nunca sequer citaram um mutante, né, velho? É, mas acho que a brecha deles mesmo foi essa, tipo, mostrar que a Wanda tinha aptidão a esse poder e, por conta do contato com a joia da mente, que a feiticeira escalar tipo assim aí, caralho, agora sim, vambora aí, desceu essa porra
1: É, a gente pode esperar que ela apareça aí no Doutor Destino, <risos> Doutor Estranho 2 aí, porque...
0: Multiverso da loucura.
1: É tudo coisa de magia aí e tá? tal, então os dois ali são dois magos supremos, no caso, né? Uhum. E já, já foi confirmada coisa de multiverso também. Certeza que ela vai, vai ser um personagem. Não sei se recorrente, mas vai aparecer em algum momento ali pra dar uma força ali. Ou, ou até, sei lá, virar uma anti-heroína, né? Que. Uhum. É o que a Wanda é, na verdade. O ela, Deadpool. É, ela, ela é uma anti-heroína, ela não, não é vilã, não é herói. Ela tá ali. Ela faz o
0: que ela tá afim. Fazendo o que ela quer.
1: ela ficou mais boazinha depois que ela começou a, a namorar o Visão. <risos>
0: Inclusive, esse era um grande ponto que eu tava pensando ao longo da série, como que podia terminar, né? Eu, todo mundo imaginou que o Doutor Estranho ia aparecer no final, coisa que não aconteceu. Que o Paul Bettany falou que ia ter um ator uma pressão muito boa no final, e no fim a pressão muito boa era ele ter um diálogo é. filosófico Exato. com ele mesmo. Ele falou com ele mesmo. Trolou pra caralho. Enfim, eu achava que meio que Wandavision ia acabar em algum surto da Wanda. E o Doutor Estranho, tipo, acolhendo ela pra ensiná-la a usar magia os caralho. Mas não aconteceu, o que eu achei bom. Eu gostei muito do lance dela tendo consciência de, entre aspas, uma consciência de heroína. Assim, ó, tem que tirar essas pessoas do transe, não tá certo o que eu tô fazendo mesmo. E catei esse livrão do Capiroto aqui, vamos ver o que acontece, né? Vou dar uma estudada nele. Aí tem a cena pós-crédito dela fazendo igual o Doutor Estranho faz, que o corpo faz eu uma coisa e o espírito dúvida, faz outra.
1: Esse é o lance do livro, tipo, ela... Cata esse livro em qualquer lugar, assim, ou ela pegou da Ah, da ela puxa. pegou lá do,
0: do porão da, da Agnes,
1: que tava e lá. Eu achei né? engraçado aquela... Nossa, liberei todo o meu potencial, aí na hora aparece uma roupinha, assim, que é, da magia.
0: É, a, a roupinha foi foda, a roupinha foi aí foda, falar, ah, Agora
1: você sabe que ela é super poderosa, por causa da roupinha, tá com a roupinha dos quadrinhos. <risos> ela
0: tirou a calça e a jaqueta de moletom, <risos> e agora ela tá com uns coro brabo.
1: É, demorou, porque, meu, tipo, primeiro que a gente nem chamava ela de Feiticeiro Escarlate antes. Era a Wanda. Né? Era só Wanda. Isso perdia bastante da, da personalidade Do poder da, dela, da, né? da, da é. Heroína e tudo. Foi o que nem eu falei. Ela não, não era nada no MCU, ela só faltava só os rainhos vermelhos. Aí agora que. Eles usaram essa série inteira pra construir o, o rumo da, da personagem ali, ó. Uhum. feiticeira Scarlet, super poderosa, tem roupinha nova agora, e aí ela quer trazer o filho de volta e o marido. Achar o marido agora, acho que ela não sei se ela sabe Se, uma, se o Visão tá vivo mesmo Ela deve saber, ela
0: tem superpoderes Absurdos aí <risos> Ela um, faz um outro, irmão, ela consegue fazer outro Que fica ali perto dela, foda-se
1: É, um que não foge do, das responsabilidades Paternais e Conjugais <risos>
0: É, rapaz, mas é, enfim, puxando agora Falando das últimas, das últimas é, né? da última Cenas pós créditos, Que aparece lá a Wanda Cuidando da casa, fazendo um chazinho E no outro quarto tá ela na forma astral Tal qual o Doutor Estranho faz também E lendo o livro Aí no final ela ouve as crianças berrando assim e Ela fica com um olhar meio de bruxa Não, Bruxa foi mal colocado Ela fica com o um olhar de brava pro som das crianças Que veio sabe lá de onde Muita gente tá supondo coisa em cima disso, né Porque tem vários círculos ali em volta dela a galera já, já acha que isso pode ser o um multiverso também. Enfim, né? Vamos ter que esperar Doutor Estranho 2 e o multiverso da loucura.
1: Então, é legal que eles introduziram os filhos dela e tal. Inclusive ficou muito boa a representação dos dois. Uhum. E aí já colocou cada um com os poderzinhos deles, que eles são dos Jovens Vingadores, né? Nos quadrinhos eles entram pros Jovens Vingadores depois. Só que tem aquela questão... A história do, dos quadrinhos é bem maluca também, tipo... Hum. De onde veio essas crianças, né? De uma forma resumida, tá relacionado com o Mephisto. O Mephisto foi um dos protagonistas das teorias dos fãs, né? Muita gente achou que ele que estava causando tudo aquela loucura lá de controlar Westview tudo, e tudo, e tá usando a Wanda. O pessoal teorizou da Agnes também, só que no final colocaram a Agnes como vilã principal, né? Não teve uhum. nada sobre Mephisto.
0: It's Agatha Harkness all along.
1: Exato, eu achei, <risos> tipo, que iam pelo menos colocar uma referência ao Mephisto. Porque faria total sentido, só que ele não ia aparecer. Acabou que ele não apareceu em nada mesmo. Eu chuto que ele vai ser o vilão do Doutor Estranho 2.
0: Eu acho que vai ser a Wanda. Vamos transformar ela em vilã de novo. A Wanda não, acho que vai ser a Feiticeira Escalarte e a Wanda tentando, tipo, controlar ela, sabe? Meio que ela tomando... Rolei rolê meio Fênix Negra, sabe? Eu tô sentindo Sim. muito isso acontecendo.
1: Talvez não no um Doutor Estranho, não sei. É, mas
0: onde que eles iam enfiar se não fosse no um Doutor Estranho?
1: E se colocassem os X-Men e o... Mag o... Como é que é o nome? Michael Fassbender aparece e fala: Eu sou seu pai, você é, é uma mutante é o, e você é o tem que, que tirou do cu também. <risos> Bom, nunca se sabe,
0: cara. Chamaram o ratinho pra fazer o teste de paternidade, ele teve para <risos> <Sei lá, risos> Outro universo pra catar a filha dele.
1: Mas aí no caso não teve Mephisto e nos quadrinhos. O Visão é um robô, né, cara? Um Android ali, um computador, uma inteligência artificial, o que vocês quiserem, mas ele não é um ser vivo, podemos dizer. É, nos quadrinhos, pra Wanda ter esses filhos, rolou uma maluquice do tipo...
0: Ela baixou um software lá do Pirate Bay.
1: <risos> Foi quase um pacto com o demônio isso, sabe, cara? Ela usou dois cristais do Mephisto, que são cristais vitais, e esses cristais viraram os filhos dela. E daí rolou uma treta lá que os filhos dela morreram. Ela ficou louca e aí rolou o arco do Dinastia M, que ela... Primeiro ela Faz os mutantes serem a nova raça dominante do planeta. Depois ela meio que tira os poderes de quase todos os mutantes da Terra.
0: Menos Wolverine.
1: É. Aí não daria pra adaptar porque primeiro que não tem mutante no MCU, né? Aí eles não colocaram o um Mephisto. Então eles inventaram lá que os filhos vieram da magia dela lá. Desse mundinho imaginário dela. E aí eu quero ver como que eles vão trazer essa criançada de volta aí, né? Porque criançada. se eles não existem no plano físico, podemos dizer, o real... No tangível, <risos> qual vai ser a desculpa, né? Nos quadrinhos tem a desculpa deles, rolou outras maluquices, mas acabou que, querendo ou não, é coerente com as maluquices que a gente já vê nos quadrinhos. Uhum.
0: É que os quadrinhos eles mudam toda hora, né? Origem de todo mundo, todo mundo tem 27 origens.
1: Sim, Peter Parker revela a identidade dele, o Doutor Estranho foi lá, apagou a mente de todo mundo lá, lixo, <risos> não? Né? Eles podem fazer o que eles quiserem, matar personagens, personagem, trazer de volta.
0: É, esse cara é louco.
1: Não descarto o Mephisto novamente, né? Tipo, o Mephisto ainda vai com certeza ah, é. vai ser um personagem utilizado aí em algum filme. Acho que filme, não série.
0: É, que série no Horizonte não tem nenhuma que dê pra colocar tanto. Tem a do. a do Soldado Invernal e o Falcão eu inverti a Ordem. Do nome da série, mas tudo bem. <risos> Falcão estudado Invernal, que vai estrear na próxima semana já, né?
1: Sim. Acho que esse aí vai ser mais uma série de ação, É, assim, esse que vai, eles... ser um vai ser
0: um spin-off de Capitão América, tipo, basicamente. É, Black Ops.
1: Vai ser Capitão... Falcão <risos> e Invernal, Black Ops. Eles fazendo Black as Ops. missões sujas do governo que não são reveladas ao público.
0: Exato, isso mesmo. E não vai, acho que não vai ter nada. Não, talvez tenha alguma referência, alguma coisa de WandaVision ou não. Aí tem a série do Loki. Também muitas pessoas teorizaram em cima de que... O Wilson vai interpretar o Mefisto, porque tem uma cena que ele dá um livro pra uma criança, alguma merda do tipo. Todo mundo é o um Mefisto agora é, nessa bosta E no fundo, desse e no, universo, fundo né, no fundo dessa dessa cena tem um vitral assim de igreja e tem um diabo assim. Aí ó, aí ó. Ó, ó, o diabo. Eu.
1: Nas teorias do fãs falaram que a, aquela mulher loira lá do que apareceu no é, do episódio... outra bruxa também. Que ela era o Mephisto. Aí me falaram que o, <risos> que o Pietro era o Mephisto. Aí me falaram que o Visão era o Mephisto. Mano, no final ninguém era o Mephisto, sabe? Não tinha
0: nem Mephisto Nossa na história. Nossa senhora, os caras enfiaram o Mephisto até na mãe.
1: A lenda do Mephisto é, é tipo a, <risos> a, a do, do o, Mephisto. A, a do Azor Ahai no Game of Thrones. No caso, o Azor Ahai era tipo o herói profetizado que ia chegar pra derrotar o, o Rei da Noite... E aí, eles iam falando, da lenda do Azora High, desde a primeira temporada lá, citando esse negócio. Aí chegou na, nas últimas duas temporadas, esqueceram da Azora High. <risos> não teve Azora High, mano. E tinha um milhão de teorias falando: não, o Jones não é o Azora High. Falaram até que o Sam, o gordinho lá, o médico que virou mestre, que ele era o Azora High, que não fazia sentido nenhum essa teoria, mas inventaram. E no final, não tinha Zorai, mano, daí vai ser sair o Mephisto no final. Esqueceram, foda-se. Ninguém vai ser Mephisto, a gente tá pensando, nossa, vai ter Mephisto, ele vai... Tirar é, né, mas, mas um...
0: Exato. Mephisto é um rolê muito nosso, do público, né, não tem nenhum... Não deram, entre aspas, nenhum indício de que, de que ele ia aparecer, não citaram o nome, igual vocês citaram o Game of Thrones aí. É... Ele só, agora galera, supôs porque é uma figura importante, é uma, é uma figura que liga, né. A Disney não vai fazer nada que tenha diabo, não, mano. Não, não vai colocar é, o benefício, não. Não vão fazer nada, vão fazer uns bichos esquisitos. Mas também aqui, né? Tipo, a Agatha, ela é uma pessoa muito... Pelo que a gente pode ver, ela é muito rancorosa, ela é muito gananciosa por poder. Então, numa dessas, ela descobriu alguma coisa sobre o benefício, ela pode ser um gancho pra isso no futuro.
1: Pode ser que ele liberte ela, né, cara? Porque você sabe que ela não vai ficar presa lá pra sempre. lá no, no... Então,
0: vamos, vamos conversar disso daí agora. É, que eu achei muito falho. Que assim, primeiro a Wanda aprendeu muito rápido como fazer runa. Até então sabendo sabia nem o que era runa. Dez minutos depois ela fez 27. É memória fotográfica, pô. Ela olhou as runas assim e falou: deixa eu até
1: fazer os um desenhos aqui rapidão.
0: Ela rabiscou os negócios lá, fez as runas braba. Prendeu a mulher. Ela transformou a Agatha Harkness em Agnes de novo. Então deixou ela naquela, naquele loop infinito lá no...
1: O que é maluco, né? Porque ela restaurou o Westview e só ficou ela então, na versão...
0: Exato. Aí depois que ela botou a mulher nesse loop infinito, ela fechou, o Westview esquece, sumiu. E a mulher, o que aconteceu? Ela vai ficar louca lá? Vão trancar ela no, no asilo? O que, que vai acontecer?
1: Não, então ela falou, ninguém vai te perturbar, ninguém vai falar com você. Mas tipo, se a Wanda meio que esconder a água da tipo da visão das pessoas assim as pessoas não enxergar ela, a casa dela tudo ela vai estar tá manipulando a mente deles
0: de qualquer forma vai, exato então Por então isso que eu, acho que... eu não sei é tipo,
1: acho que talvez seja uma mulher que não saia de casa né fique presa né
0: uhum ela falou que ela continuasse sendo uma vizinha intrometida. Então, Ou ela vezes... vai
1: ficar no papel dela, né? Tipo, de Agnes. Pode ser um gancho pro Mephisto ir lá, salvar ela e falar: Ó, oh, você foi presa pelo feiticeiro Scarlotte. Vamos nos reunir <risos> pra dar um pau nela.
0: Mano, esse Mephisto vai Renato Moro Júnior tudo que eu prezava, eu não sabia. <risos> Ai, meu Deus. Mas eu achei muito aberto, achei meio, meio solta. Ela podia ter fugido, assim mostrar ela fugindo. É Porque tipo nem a Darcy, mano. É é. é o fim a preguiçoso Agatha... pra, pro personagem. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente não a pode Agatha, matar a ela. Darce Darcy e o Visão Branco. Só deram sumiço, isso meus caras. O Visão Branco fugiu, A Darcy morreu na batida do
1: carro. <risos> e a Agatha embora, tá vivendo no, na magia lá, mas tipo. Isso aí eu achei preguiçoso mesmo. Porque, cara, seria mais coerente, apesar que a Agatha é super poderosa. Uhum.
0: Eu acho que ela é capaz dela se soltar, só, se soltar é. entre aspas sozinha.
1: Então, tipo, se assim, eu achei que a Wanda ia aprender ela numa dimensão perdida, assim. Sabe? Sim, tipo, jogaram num limbo, foda-se. Num limbo, assim, só o um espaço sideral.
0: <risos> Igual o Doutor Estranho que abriu o portal e deixou o Loki caindo lá por meia hora e foda-se. É,
1: é isso. Só que aí, tipo, a Agatha acho que teria capacidade de fugir. Sim. Então, ela teria que controlar a mente dela de alguma forma mesmo, não teria outro jeito. Só que, tipo assim, além de ser, sei lá, a gente tá falando de uma bruxa que tá viva há séculos e absorve o poder das pessoas. Então, meio que, teoricamente, a Wanda pegou os poderes dela, né?
0: Sim, ela, tra ela, ela fez o esquema, ela fez a Asuna só pra bloquear a mulher e poder pegar de... Ela jogou um bloqueio do é. em cima dela. Foi isso é, que ela fez. E
1: o Gil assim, ela tá com a carta, assim, a carta armadilha. É. E aí, ela, ela não tem mais poderes, então.
0: Continua sem fazer sentido Não, a Agatha, a Agatha eu acho que tem poderes Mas é aquele problema Ela bloqueou a Agatha ali Pra ela pegar os poderes dela de volta Mas aí os poderes da Agatha estão lá Ela não conseguiu Ela não podia Ela não absorve os poderes Igual a Agatha Não, mas tipo A, a Wanda
1: não roubou os poderes dela?
0: Não, acho que não A Wanda só pegou os poderes dela de volta
1: Não, e por que, que Quando a Agatha rouba os poderes dos outros Os outros ficam velhinhos?
0: É porque É porque é o po... <risos> Velho, é foda As pessoas derretem <risos> Mas é, a muxa, acho né? que é, Virou uma pasta <risos> gigante não, acho que né, um dos poderes da Agatha é sugar poderes, mas por isso que ela, ela queria que a Wanda atacasse ela, e, porque ela ia absorver tudo, por isso que a mão da Wanda foi ficando aquela aquela a passa. Lá aí, aí a Wanda
1: foi lá e ah, eu também tenho esse poder, tô no...
0: Então, mas é isso, Eu acho que como ela bloqueou os poderes da Agatha, ela bloqueou essa possibilidade de pegar poderes, negócio meio vampira dos X-Men. Ela só pegou de volta os poderes dela e a Agatha ficou lá meio tipo assim tomou um choque, porque perdeu muito... Nossa, cara, pensando bem, açúcar. nada faz sentido nesse episódio. Nada, não. nada. Se a gente continuar falando, a gente vai terminar Desde o dia. Do, do debate do Visão lá, até, até esse, esse lance de... Não, o debate poder. do Visão faz sentido. Ele é, ele é coeso, ele é coisa Mas esse da, da Agatha, chulo.
1: Agora eu tô achando cada vez mais o último episódio mais preguiçoso ainda, sabe? <risos> uma solução preguiçosa, assim. Sim. Pra uma série que não foi preguiçosa. Sim.
0: É, o tanto que os caras investiram em tanta coisa ali, foi, foi, ele deixou muito buraco. Esse é o ponto. Ele deixou muitas pontas soltas. E uns buracos, assim, que você fica... Não, ué? que ia ter
1: pontuação era óbvio, a gente sabia Sim. que ia não deixar mais perguntas do que respostas.
0: Não ia resolver tudo, tudo que estava em aberto em 40 minutos. Após a indignação do Renato, vamos falar da nova super poderosa da praça, que é a Monica Rambeau, que todo mundo também já sabia que ia acontecer, só não imaginava como. Você
1: lembrava que ela aparecia no Capitão Marvel?
0: Lembrava, ela era uma criança, né? Já tinham deixado isso claro. Que ela ia aparecer no Capitã Marvel e depois ela ia aparecer de novo no...
1: Eu não lembrava dessa menina aí. Eu... Não,
0: pô, é tão fofinha. Tem a cena, a cena dela ajudando a Capitã Marvel a escolher a cor do traje, é muito legal.
1: Então, pra ser sincero, eu não lembro quase nada de Capitã Marvel, eu preciso reassistir. Ah, é
0: bom. A galera não gosta, mas eu gosto.
1: Eu lembro só daquela parte do Stan Lee lá, que ela puxa o jornal assim <risos> e dá uma risadinha. Eu não lembrava mesmo dela, e daí depois que eu vi que ela era a Monica Rumble, daí eu, ah, ela vai ganhar os poderzinhos lá de alguma forma. Sim. E ela vai ter uma série só dela, então, essa personagem... Ela vai, vai também? Mais... Com certeza, cara, pode Ah, esperar. tá, você tá supondo, é? Não, não tô supondo, eu sou o Insider da, da Disney lá, pode confiar, era, confiar.
0: Você é um Insider, isso aí.
1: Aquele meme do Will Smith lá, confia.
0: Confia no pai. Mas ela é a nova super-heroína do rolê. Ela vai aparecer em Captain Marvel 2, assim como a Miss Marvel, que vai ganhar uma série do Disney Plus também. Então é mais uma personagem aí que vai dar gancho com filmes que vão acontecer lá no futuro. Inclusive, Monica Rambeau... É Ramon. muito Marvel, né, mano? É, é muito Ms. Marvel. Marvel.
1: Capitão Marvel. Nos quadrinhos também tem o Capitão Marvel, que Sim. é a versão... O homem?
0: O, é, o Marvel.
1: <risos> e, e eles coexistem, tá? Tipo, não é, não é um universo diferente. Eles estão lá, é. o capitão é e a capitã.
0: Ah, e inclusive a Mônica foi uma das protagonistas de outras pontas de teorias. Que teve um momento lá que ela catou o telefone e falou: Eu vou ligar para um parceiro meu, que é engenheiro aeroespacial, ele vai resolver esse rolê. Aí todo mundo ficou: Caralho, é o Reed Richards, que é o senhor fantástico, o homem elástico, o caralho de borracha. Todo mundo ficou loucão já, achando, pronto, vamos ter John Kaczynski na pele do, uhum. do Senhor not? Fantástico. Ele ia ficar fantástico.
1: É, porque ó, primeiro, o primeiro ator que fez o Senhor Fantástico lá da Fox, que eu não sei o nome dele, pelo menos no físico, na aparência, ele era muito igual ao uhum. Senhor Fantástico, cara. Sim. É. o casting do, do primeiro, era, do muito primeiro bom. era muito bom.
0: Inclusive, tocha humana era o Chris Evans. É, aquele coisa de borracha lá. <risos> coisa de borracha é foda. É, e todo mundo ficou supondo que esse amigo da Mônica era o Reed Richards, ou era Doctor Doom. A galera começou a pirar, pirar, pirar. E no fim também não era ninguém, aparentemente. A galera se sabota, né, mano? A galera se sabota, é. Não dá. A Marvel, a Marvel joga. A Marvel, eles, eles balançam o ossinho assim na nossa frente e a gente vai correndo.
1: Se fosse o John Krasinski, ou até o cara da, da Fox lá, ou do, do quarteto antigo, e depois eles iam falar que era só uma pessoa aleatória que tava sendo dominada pela bruxa lá. Sim, eles
0: podiam meter os caras de volta que ninguém ia ligar, sabe? Enfim, aí não sabemos o que era, não sabemos se a menina que aparece no final na primeira cena pós-créditos, que é uma screw, que algumas pessoas eu também achei que pode ser a filha do Talos mesmo, que tá aqui na terra de boa. Talos é o, o Screw que aparece é o Skrull Ah, tomara do que não, mano Eles tão querendo
1: criar uma, uma, uma bolha de Skrull que só, A gente acha que só tem cinco Screw no universo E é uma, uma raça inteira, mano Tem que botar mais, cara e, é, Tem que ter do, do Mal A gente exatamente. quer Skrull usando os poderes do Quarteto Fantástico lá e tal É isso
0: que a gente quer Exatamente, igual esse Invasão Secreta, né? Que é o nome do arco. Que, enfim, no, nas, nas HQ, no, nas animações, quando tem os screws é quando o bagulho fica louco, assim. Tem muitos screws infiltados nos Vingadores, é mó, é louco.
1: Pra ficar legal mesmo, eles teriam que primeiro introduzir o Quarteto Fantástico, né? Porque eles conseguem pegar os poderes tal, e tal. Tanto que, eu não sei se você já jogou Marvel vs. Capcom 3? Não. No Marvel's Capcom 3 tem o Super Screw e ele tem todos o poder de todos os quartetos fantásticos, todos os heróis do quarteto. Então ele usa fogo e estica e fica com mão de pedra. É muito foda jogar com ele. Então, tipo, seria muito legal ver isso no MCU também. Só que é aquela coisa, a Disney adquiriu recentemente aí esses personagens que estavam faltando, porque são personagens importantes. Falta, né, bom.
0: Comprou os Action Figure pro, pro set.
1: Então ninguém sabe como é que eles vão conseguir introduzir essas coisas, uhum. eles já introduziram os Screws, sem introduzir Quartetos Fantásticos eles são personagens diretamente ligados com eles, porque Quarteto Fantástico estão ligados com todos os vilões e personagens do espaço né, uhum. eles tentaram suprir essas lacunas com Guardiões da Galáxia, Capitã Marvel, essa galera que viaja no espaço aí então eles tem que dar um jeito aí de fazer as coisas agora se encaixar né, pra ficar bonitinho
0: é, mas sinceramente eu acho que a Marvel não tá muito preocupada Em ser, entre aspas, fiel a, tipo Relações, eles não vão, tipo Ah, tem que colocar o Quarteto Fantástico aqui Pra poder introduzir os Screw, tipo, mas oh, Colocaram e não, se pô, já tá lá, não tem imagina É, como... já tá lá, abraço Tanto que na época que teve Capitão Marvel, muita gente começou a falar Pô, agora quem será Que vai ser o Será que o Tony Stark ele era um Screw durante um tempo, nunca saberemos, enfim.
1: O Mephisto de antes era um Screw, né? Não, todo mundo é Screw agora.
0: <risos> exato, exato. A galera ficou muito em choque. Tanto que no. Qual que foi? Ah, no. Homem-Aranha, de longe de casa. O Nick Fury não era Nick Fury, era um Screw. Então, era. assim, desde quando que o Nick Fury é um Screw? Será que desde 2012, nos Vingadores? Esse
1: Screw é os Screw do bem, né?
0: Sim, exato. Mas assim, será que o Nick Fury. Tá lá no, nos quintos do, das galáxias desde quando? Desde o Capitão Marvel? Será que ele foi depois dos acontecimentos de. do segundo Capitão América, que dá uns BO lá, e o Nick Fury some por um tempo, depois ele só aparece de novo?
1: Ou na Guerra Civil, né? Sei lá, que teve aquela, aquele
0: BOzinho. Sim, exato. E, quando o Nick Fury que sumiu lá no estalo. Qual o Nick Fury que era? <risos> Ninguém sabe. Já, já virou Varz aí, no final do, do Homem-Aranha. Então, cara. Será que a é
1: Samuel Jackson mesmo tatuando? atuando? <risos>
0: Aí fica, fica essa baguncinha, cara e, Enfim, não vamos, não vamos sair desse assunto A gente vai se perder nunca mais volta Enfim, é isso, Monica Rambeau veremos de novo Em Capitão Marvel 2, junto com a Miss Marvel Que vai ter série no Disney Plus também Que é uma hernia muito amada Estrela, Estrela não, né? Estrela tá completamente errada <risos> Estrela, ela só faz o... Um, um, Estrela Estrela os ossos tudo Ai, que imbecil de merda Ela protagoniza... O jogo dos Avengers, o um jogo que o Renato ama de paixão. O Nossa. Renato toda da comunidade.
1: Você citou Avengers, vale lembrar que recentemente a Crystal Dynamics postou um comunicado <risos> falando que pra corrigir o jogo, eles vão aumentar a quantidade de XP que os jogadores precisam pra upar ou seja, vai demorar mais pra upar de level. Oxi. No comunicado, eles colocaram... Aqueles que querem, tipo, chegar no level máximo, tem que jogar até tal dia, que o XP <risos> vai estar tá normal. Depois disso, vai estar tá muito ruim de upar, que eles filho avisaram. filhos mano... Alguém cancela esse jogo. Meu Deus do céu, mano. O jogo já foi mal recebido. Os caras estão piorando, cara. Que, que que é isso, mano?
0: Mano, imagina, é muita cara de pau. No oficial, o jogo tá ruim. A gente, pra gente melhorar, vocês vão ter que jogar mais. <risos> E tipo,
1: o jogo foi muito criticado já
0: Por ser chato, né?
1: É, por ser aquela festa de grinding Que você tinha que ficar fazendo a mesma merda toda hora Pra você upar, pra você ganhar itens você uhum. fazer um monte de coisa Eles vão colocar mais Grind ainda, mano Caraca Os caras tão uma
0: bulé das ideias É da Square Enix também né, que tá publicando eles
1: É, a Cursal Dynamics é da Square Enix uhum.
0: Nossa, cara, é uma, é uma zona
1: <risos> Aquele meme do Clodovil Essa festa virou um enterro
0: Totalmente desesperançoso <risos> Já foi confirmado que a Elizabeth Olsen vai estar em Doutor Estranho 2. A gente não teve nenhuma cena pós créditos igual tinha antigamente que falava Fulano vai voltar em tal. Ou Fulano vai voltar em breve, igual sempre tinha, era muito bom. Nos filmes da Marvel, quando não tinha algum filme Mesmo você sabendo superior.
1: que eles iam voltar, né? Tipo, você nossa, agora vai voltar, meu.
0: É, por exemplo, Pantera Negra aparece lá no final. Black Panther, will return Returning, Avengers, Infinite War. Aí você fala assim, caralho, todo mundo já sabia, porra. <risos>
1: Deu gatilho isso aí agora, que a gente sabe que ele nunca mais vai retornar. Ei,
0: não precisava disso. <risos> enfim, não apareceu. Teve até vazamento, né? Que falava, tipo, Elizabeth Olsen. Não, Elizabeth Olsen, não. o that will come back in Spider-Man Home Wars.
1: Mary Kate Ashley Olsen <risos> vai retornar.
0: A galera meteu essa, assim. Eu fiquei, tipo... Eles deram um vazamento que ficaram, oh, meu Deus, pode ser que seja real. E no fim, não era nada. Mas, enfim... Como será que vai ser Doutor Estranho 2? A gente falou já um pouquinho né, nesse cast... Se vai ser um lance meio... Quem vai ser a vilã ou vilão.
1: Vai lançar quando mesmo?
0: Eu não lembro. Acho que ele tá pro final do ano, né?
1: Não, acho que o Homem-Aranha 3 é pro final do ano.
0: É, porque antigamente, antes de tantos adiamentos por conta de Covid, ele era muito em sequência. Era tipo Wandavision. acho que lá Spring 2020 e depois o Doutor Estranho logo na sequência de 2021.
1: No Google tá datando pra 24 de março de 2022.
0: Ai... <risos> Uhum. Ah, vai demorar muito, cara Ah, mas se a gente parar pra pensar O tanto de coisa que já saiu de Homem-Aranha O tanto de coisa que já saiu de Doutor Estranho Vai sair antes
1: Faria mais sentido eles lançar o Doutor Estranho antes do Homem-Aranha Porque uhum. o Doutor Estranho ia abrir o multiverso E aí explicar porque que todos os Peter Parker estão lá Risos Porque todo, tá todo
0: mundo lá. acha que vai acontecer e não vai
1: É, exato Agora, se eles vão colocar o Homem-Aranha primeiro, pode ser que eles façam daquele jeitinho lá que eles adoram, né? Do tipo...
0: Jeitinho Marvel de cronologia bugada.
1: Exato. Simplesmente vai ter os Homem-Aranha tudo junto, e daí a gente só vai ver no ano que vem, no filme do Doutor Estranho, como que isso foi acontecer, como que ele abriu os multiversos <risos> e aconteceu essa loucura toda. Ou pode Sim. ser até que o Doutor Estranho apareça no Homem-Aranha, né? Faça uma pontinha.
0: Pode ser. É que a Homem-Aranha também acabou daquele jeito, né? Teve a indicação de multiverso. Conta da mentira do Jake Gyllenhaal. Que é o mistério. Esqueci o normal dele. Aí ele fala que eles têm muitos universos. pipi, pipó, pó. Mas ele é um grande mentiroso. Charlatão. Safado. Bandido. Que também não gosta do Sr. Stark. <risos> não. E tem aqueles, uma coisa que a gente esqueceu de comentar. Que me incomoda muito. É que teve todo esse lance de Westview. A Wanda totalmente em sã consciência. Tirou. A ilusão da cabeça das pessoas. Tava todo mundo puto com ela. Tipo assim. Qual que foi a sua mina? Você deixou aqui passando seus pesadelos? Você tá louca? E todo mundo ficou bravo com ela.
1: Aquela parte todo mundo vai pra cima dela, eu falei,
0: vixe, vamos enchar é, a que Eu pensei, mano, será que eu vou querer amarrar ela no negócio e tacar fogo como é, se ela fosse uma bruxa de verdade? Nela, Teve todo esse caso, e Westview é New Jersey, New Jersey é do lado de Nova York. Aí tem tudo aquele rolê, tá, o Peter Parker tá na Europa. Mas aí a gente sabe como é todo o rolê de mídias sociais e jornais, como é que ninguém vai ficar sabendo de Westview?
1: Sim, já é... como? Tinha uma, uma cúpula de energia vermelha, assim, ao redor da é, cidade. Então, tipo bom. assim, a pessoa que estivesse lá em Nova York, olhar assim e falar, mano, o que é aquilo ali brilhando ali no, no Sim, horizonte?
0: Sim, um, um monte de gente, teve uma mulher, uma personagem X, assim, uma cenografista, não, uma NPC lá, que ela só pegou e falou pra Wanda, tipo, meu marido, ele tá lá fora da cidade, ele foi viajar, ele não vai conseguir voltar, eu preciso ver ele. Tipo, porra! <risos> Ele em Washington,
1: assim, eu quero voltar. E aí o, a companhia era, não, você não pode voltar.
0: É, tem um acrílico vermelho naquela bosta, mano.
1: <risos> aí, sei lá, se fosse teorizar é, explicações lógicas que nem os, os marvetes adoram fazer aí... Aí você ia falar, não, o SWORD proibiu a imprensa de falar sobre o Westview e tal, então temos censura aqui no universo Marvel, olha o aqui, é isso mesmo?
0: <risos> não, mas é aquilo, mano, é uma cidadezinha com muita gente, muita gente p da vida, tem internet, cara. O Peter lá, ele faz um monte de coisa, não né? coisa. Ninguém podia acessar a internet lavando a não é, deixar... botaram um firewall, né, literalmente, <risos> ali no negócio. Na real, a Wanda só controlava
1: um distrito, né? Porque tem aquela parte do Halloween que o visão vai olhando e as pessoas tá tudo paradas, ah, assim, pessoas fazendo. pessoas bugadas. <risos> os The Sims <risos> lá, quando você para, esquece de mexer neles, ele tá desativado lá. O autoplay, dele fica parado assim. <risos> esperando que você Sim. dê ação,
0: assim. Inclusive, o episódio de Halloween é o melhor episódio.
1: É, é da hora mesmo. Vários easter eggs, inclusive.
0: Sim, das roupinhas, que todo mundo tá com as roupinhas dos, dos quadrinhos, assim, é muito fofo, até as crianças eu achei muito demais. Sim. E toda a graça lá do Mercúrio sendo muito Mercúrio. Achei muito legal. as crianças são
1: muito fofos inclusive, eu quero mais delas. São... Pode ter Filhos da Wanda no Aranha Versa, assim, a nova série do Disney Plus, pode ser.
0: É, não ia ser ruim, ia ser interessante, mas foda-se, a gente tá aqui pra criar teoria mesmo e a Marvel que lute e faça fanservice pra gente. <risos> Enfim, cara, eu não sei realmente o que vai ser de Doutor Estranho. O que vai ser de Homem-Aranha? Porque Homem-Aranha acabou lá com o negócio e todo mundo descobriu que ele é o Peter Parker. Nossa,
1: Homem-Aranha vai ser três horas de fan service.
0: Vai ser um Ziriguidão louco. Eu não sei o que vai ser Homem-Aranha. Porque é isso.
1: Eu vou usar na minha teoria aqui, ó. Ousa. Nesse filme eles vão introduzir o Miles Morales.
0: Eles podem, eles vão ganhar dinheiro com isso. Não, eles vão. Eles vão
1: colocar o Miles Morales nesse filme. Porque no primeiro. É, de alguma forma. Aparece nem o, que seja... apareceu. Como é o nome da. O Donald G. Glover? Ah, é, é, pode crer, o... E ele é o Gatuno, ele é o tio do Miles. É, o
0: tio Aaron, é o Aaron Morales. É. Não, não é Morales, ele tem o Aaron Johnson.
1: Assim, o, o Miles, talvez ele não seja um personagem recorrente, porque ele, eles já estão com gente pra caramba. Vai ter Andrew Garfield, vai ter Tobey Maguire, então eles vão, eles vão <risos> focar no trio, né?
0: No fim, vai ser só o Miles e tá tudo certo. É,
1: aí no final, o Miles vai aparecer e falar Nossa, que legal, vários Miles aranhas. Aí <risos> vai chegar a aranha no final, vai picar ele. Aí a uhum. gente vai ficar, ah, o Miles...
2: Vai, <risos> poder.
1: vai ser que nem o Homem-Aranha do Play 4, sabe? A gente vê lá a aranha picando o Miles, aí depois o Miles ganha o próprio stand-alone e tudo
2: bem. Ah, oh, meu Deus! Vai morar!
0: <risos> muito mais legal que o primeiro Homem-Aranha, inclusive. Não, não é muito, é é um jogo,
1: cara. Como assim muito mais ah, legal? Ah, ele tem
0: poderzinho, <risos> mano. Ele pisca mais que o outro, o outro fica fazendo <risos> pisca, traz a bebida que pisca. <risos> ele tem uns LED da hora. Ai, enfim, eu não sei qual vai ser o filme do Homem-Aranha, saiu o título novo, que é o Esqueci o nome do título. Teve Santa Graça, não fui acabei esquecendo. É,
1: away from home.
0: Away? Away from home? O que que é? Longe de casa. Longe de casa é o primeiro, cara. <risos> não. Não é away from home, é outro nome. No way home, isso. No, no way, way home. home, é. Recalculando rota. Sem caminho rota. pra casa. Sem caminho pra casa. <risos> Homem-Aranha recalculando rota. E se fosse o expulso de casa, ia ser mais legal. É, aqui ficou toda aquela... Mas é, assim, a gente tem três imagens de bastidores. Quer dizer, de bastidores não, de cena. Que não diz nada, tem gente que tá achando que estão no Sancto Santorum.
1: A própria Disney não confirmou nada, né? Do não, tipo, eles estão mundo quieto. É. Eu li uma notícia aí, nem faz tanto tempo assim, de que o Toby Maguire ainda tava sendo negociado, porque ele baixou o estrelato nele e ele tava pedindo uma quantia absurda de dinheiro.
0: É que ele tá fazendo tudo, né, mano? E a Disney não ia poder cortar ele assim, igual fez com o Andrew Garfield. Ah, ele
1: tá aproveitado já, né? O cara nem já. sumiu, o cara sumiu do, do cinema. E aí, acho que ele falou... Oxe, ah, como minha...
0: sumiu? Acabou de sair Cherry, depois teve aquele filme da Netflix, ele vai fazer Uncharted, ele tá em todo lugar, cara. Qualquer job que precisa, chama o Tom Holland, tem cara de moleque. Que Tom Holland, mano? O
1: Tom Maguire?
0: Ah, é o Tom Maguire, era ideias. ideia. <risos> o Tom Maguire sumiu, tá, tá velho já, tá barrigudo. Tá então, ele vai ser o ótimo Homem-Aranha fracassado é, Que aparece eu, no Marvel
1: Exato, perfeito Ele é perfeito pra isso Mas acho que deve estar quase certo aí Deve ter chegado a dar um acordo Porque também outros atores O Dr. Octopus lá confirmou que tava no filme
0: O Jamie Foxx É,
1: esse monte de confirmação Girou aquele meme lá Que todo mundo ficava falando Fulano vai reprisar seu papel de tal coisa em Homem-Aranha 13
0: é é, mas não falaram os personagens, só falaram que os caras vão participar.
1: E isso não vem da Disney, né? Feio de entrevistas aleatórias aí. Exato.
0: E foi o que eu tava falando com um amigo meu, que, que eu concordei muito com ele, que ele falou que pode ser um negócio tipo Evan Peters. Aí vai ter lá o Dr. Octopus, ele vai ser o quê? O professor de engenharia da, da, da escola. Aí vai ter o Jamie Foxx, ele vai ser o quê? O cara, ele vai ser o eletricista. Pode acontecer, viu? Pode ser essas putarias do caralho, mano.
1: Mas aí seria... Nossa, eu prefiro não acreditar nisso, porque... Aí a ideia de multiverso vai pro ralo, vai assim Vai virar como...
0: só troll, mano A Marvel vai virar troll pra caramba
1: Vai ser multiverso, com certeza porque Ah, sei lá Vai ser a forma que a Marvel vai consertar O lance de todo mundo saber quem é o Homem-Aranha, sabe? Saber a identidade dele Porque agora todo mundo sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha E todo mundo sabe que isso é um tiro no pé porque Quando revela a identidade Nos quadrinhos eles fizeram isso na Guerra Civil Peter Parker revelou a identidade dele. Depois tiveram que reverter de alguma forma porque, mano, não dá. O Homem-Aranha tem que ser anônimo, cara. Não tem como as pessoas ficar sabendo assim, não.
0: Ele tem muitos inimigos. Porque ele é inimigo de criminoso, inimigo de político, inimigo de... todo mundo
1: <risos> E quem que apaga a memória das pessoas nos quadrinhos? O Doutor Estranho. Aí o Doutor Estranho vai aparecer no final lá e vai falar... Nossa, vamos ter que consertar é. isso. Aí vai...
0: Ele só vai fazer o snap do Thanos. É.
1: Ele vai mexer os bracinhos assim pra fazer aqueles círculos que ele faz e vai apagar a memória de todo mundo. Aí vai devolver os Peters pros outros universos e eles vão voltar a ficar desempregados. E aí, sei lá o que vai acontecer depois com o Homem-Aranha. Pode ser que tenha mais filmes porque o Tom Holland tá novão aí.
0: Nossa, ele pode fazer muito.
1: Vamos começar a série do Homem-Aranha e Miles... Vai ser os dois Homem-Aranha. Aí, aterrorizamos é. tudo do Homem-Aranha já, tá Vai aí. embora. Não precisa mais assistir, não precisa, tá aí.
0: É, porque, enfim, só dando mais um reforço. Por que a gente tá falando de Homem-Aranha? Porque a própria Marvel, né? Confirmou que os filmes vão ser entre as uma trilogia. Quer dizer, os filmes não, né? Wandavision, Doutor Estranho 2 e Homem-Aranha 3 vão fazer tudo um fechamento ali. Entre eles mesmos. É
1: um arco do, do multiverso ali. Né? Uhum. Apesar que Vanda não teve multiverso, mas. É mas teve ali uma, uma, um choque de realidade, né?
0: É, isso é. Enfim, esperaremos.
1: E, Doutor Estranho, minha teoria é essa, que provavelmente vai ter a presença do Mephisto, grandes chances dele ser o vilão principal, porque não dá pra deixar ele como...
0: Uhum.
1: Apesar que, acho que se usarem ele, seria interessante não matarem ele. Eles tem mania de ficar matando vilão, né? Eles não estão matando o do Homem-Aranha pra formar o Sesteto Sinistro depois, que é uma coisa que uhum. todo mundo que fez filme do Homem-Aranha já tentou fazer o Sesteto Sinistro e não conseguiu, porque não dura tudo isso. <risos> Sempre é, diz no
0: o, caminho Cara, o do, o do Andrew Garfield, de Garfield foi o que chegou mais perto Se pensar, eu fiquei muito eufórico No final daquele filme, que eu falei, caralho
1: O do MCU, eles Meio que já introduziram uma galera aí, ó Já tem a Butri, tem o escorpião
0: Uhum, o Shocker
1: É, o Shocker, ele já falaram que pode ser qualquer pessoa Pode ser o Shocker <risos>
0: O Shocker não costuma ser um... Ah, é, mas pra tapar buraco, irmão, não botaram o Rhino ainda. Eu vou ter que fazer o Rhino. Em algum momento tem que fazer o Rhino.
1: Se forem seguir esse multiverso, aí vai ter Doutor Octopus e Electro. Já são quatro. É. Talvez coloque o Lagarto também, já que tem a Lagarto no <risos> Duendro Garfield.
0: É verdade, né? Ele pode voltar
1: também. Formou já os membros principais ali do do Faltou o Duende <risos> Verde só. Bota o William
0: da lá, já era, fechou. Ah, mas... No... Ah, não. No... O Duendro Verde ruim é o Duendro Garfield, pode crer. É, não tem muito quem ser. Pode
1: crer que fizeram o Dandy Verde no né? <risos> End
0: O moleque, é, igual pra caralho. Aí bota o William da Fold de volta lá, mano. Nossa, ia ser fechoso, tudo isso. pra mim, o William da Fold de volta no, no Dandy Verde. Não, ele morreu, caralho. Ele o, e o Harry morreram? Traz de volta lá, Mephisto, traz de volta lá todo mundo. Mistério, né? Quer dizer. Ah, o um mistério. Pode ser. Traz ele de volta. Ele morreu também. também. <risos> traz de volta, traz de volta. A Marvel gosta de matar vilão, é que nem o Killmonger, né? Se não tivesse matado o Killmonger, dava pra muitos L de novo. No Pantera Negra.
1: Mas é, é isso, tipo, a Marvel tem mania de matar vilão e isso não é legal, porque uhum. pode ser usado depois.
0: Ah, eles podem trazer o Venom também, né? Tá tudo junto agora.
1: O Venom anêmico do Homem-Aranha 3, do Top.
0: Já é o segundo podcast que você fala isso, cara. Mas é que o Venom tá no direito da Marvel também, não é? Vai ter o Venom. Não, carnificina é lá. É da Sony, só da Sony? Só da Sony. Tudo hum. que é do Homem-Aranha é da Sony. Não, eu sei, mas o Homem-Aranha tá no complô dos dois. Eu acho que o Venom veio junto, não veio?
1: Não sei qual é a cor deles, não, cara, mas...
0: <risos> Oi, tudo bem,
1: Marvel? Mas acho que se a Marvel pedir, eles dão, né? Porque
0: Dão, dão. <risos> em troca de umas grana.
1: Dão do tipo, ah, faz o filme aí e a gente ganha 50%. É, vocês
0: arcam com tudo e a gente ganha um pedaço.
1: Tanto que a treta que deu lá quando o Homem-Aranha saiu do MCU por alguns meses foi isso, né? Eles queriam Nossa, mais dinheiro.
0: Foi, foi louco, né?
1: Aí o Tom Holland bêbado foi
0: lá e salvou. <risos>
1: o destino <risos>
0: da aranha na MCU. É que ele sabia, que se fosse ficar só na Sony, ele tava fudindo.
1: É, a Marvel teve que vender o aranha aí, quando tava mal das pernas, e agora tá pagando o preço. Cara, né? é
0: muito engraçado, né, esse conceito. Os caras venderam X-Men, venderam o aranha, venderam o Quarteto Fantástico. E recuperaram tudo, menos o aranha, né? É, só um pedaço dele, tipo, ele tá dividido, assim, esticado. Tá igual, tá igual assim, nas clássicas de Homem-Aranha, ele esticado, por alguma coisa.
1: A Fox comprou o Quarteto Fantástico, comprou o Demolidor... E
0: comprou... Os X-Men.
1: Os X-Men. Aí o Demolidor foi pro Netflix depois, a Fox meio que abriu mão. E aí a Marvel recuperou todos aqueles Netflix lá, estão com eles já.
0: <risos> todos aqueles Netflix.
1: Aí eles vão lá e falam, não, a gente precisa recuperar o X-Men com a gente é Fantástico, O que a gente faz? Vamos comprar a Fox inteira logo.
0: <risos> pra não ter problema, né? Foda-se. Aí a
1: gente já vem com simples Simpsons, já ah, veio com uma galera <risos> aí, uma turma pra gente usar.
0: Não, até, estão falando até que aquele Big Hero 6... Esqueci o nome do filme agora. Mas lá que tem o bem Max, ele vai, vai aparecer nos MCU da vida.
1: Pô, mas ele é da Disney.
0: Ele é da Disney. Não, mas eu tô falando tipo, de como os caras têm personagem pra usar a roda agora. Quanto quiser.
1: Ah, daqui a pouco vão botar King Don Hartz no meio lá também. Vai <risos> Sora lá.
0: Menos, senão, é Você está exposto desse cast durante 30 segundos.
1: <risos> mas é isso, cara. A Sony sabe que eles têm o personagem mais importante da Marvel, querendo uhum. ou não.
0: Eles têm, eles têm mais força de barganha.
1: Pode não ser o mais importante, mas é o mais popular, com toda Sim. certeza. E eu acho, sinceramente, acho que se eles venderem algum dia, vai demorar muito, cara. Eles não vão Pô, abrir mão do Eles Me não Aranha. vão.
0: Eles sabem que é muito lucrativo.
1: E se a Disney quiser continuar usando o personagem, vai ter que ser nesse acordo pra sempre aí, meu.
0: Uhum. O telefone aqui hoje do estúdio tá pegando fogo, bicho. Ele tá vermelho, tá? Que isso. Fazendo uma coisa estranhíssima. Então eu já tenho que interromper o programa pra saber o que tá acontecendo. Renato, faça as honras aí, por favor.
1: Ai, meu Deus, Que emoção. A nossa primeira ligação de fã, de ouvinte. Vamos ver. Temos uma ligação aqui do nosso ouvinte número 1, um, Renan Dias. Que não perde um episódio do Matrix. Olha só. Já chegou o seu momento de brilhar aqui, Renan. Pode falar.
2: No geral, a série foi muito divertida de assistir muito boa. Só que eu acho que até os dois últimos episódios ela estava mais divertida. A questão dos mistérios, de cada episódio sem uma década... É, o formato de sitcom, os militares do lado de fora tentando decifrar o que, que era aquilo. Isso estava muito divertido. Só que eu acho que essa solução da Agnes ficou muito dependente para quem conhece os quadrinhos. Para quem estava acompanhando só a série, ela surgiu do nada. Ninguém sabe quem ela é, só mesmo quem tinha tempo e paciência para ficar pesquisando teoria. E realmente eu não estava com esse tempo nem paciência para ficar vendo vídeo e lendo fórum de teoria. Então para mim foi uma solução meio jogada do nada. Esses dois últimos episódios, esse plot da Agnes não teve o impacto que deveria ter. É, mas a série foi muito boa e também durante toda a série toda essa questão de ah essa roupa, esse cenário, esse nome, essas referências são dos quadrinhos e blá 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 blá. Isso não tem impacto para quem só viu a série, para quem novamente não tinha tipo tempo e paciência para ficar vendo teoria e lendo fórum. E no geral só mesmo queria saber o que aconteceu com Visão Branco com a própria Agnes, quando transformou ela de novo na vizinha, o que, que aconteceu com ela, e é isso, a série foi muito boa, muito divertida de assistir.
1: Bom cara, é isso mesmo que você falou, que a gente só vai reforçar aqui novamente, como você disse aí, os dois últimos episódios foram fracos mesmo, porque é aquela coisa, eles deixaram de ser usados e aí entram naquela mesmice de sempre, e... O sumiço do Visão eu já respondi antes, né, cara? Ele, <risos> ele fugiu das responsabilidades dele, ele não quer saber de casamento, muito menos de filho. Gêmeos ainda, olha que horror. Imagina pagar escola pra dois. Porra. Então, o Visão não quer saber disso aí não, mano. Inclusive, eu já vou até colocar essa deixa aqui. Pode ser que a gente veja outra série da Wanda depois, feiticeiro escarlate separado, e uma série do Visão. Vai ser de Pokémon. Visão branco, Deus feiticeiro é escarlate. Vai ser duas coisas diferentes, ó. <risos>
0: Uma coisa que eu gostei muito do Renan é que ele é uma pessoa... Ele é gente como a gente. É um cara que tá sem paciência pra ficar se afundando em limbo de teoria, etc. Ele só tá ali assistindo a série dele. Ele quer ficar em paz. No fim é isso. Ele só quer ficar na boa e consumir o conteúdo. Não precisa ficar indo no YouTube, ver três youtubers diferentes por dia pra descobrir várias coisas, etc. Então, Renan, você tem total nosso apoio aqui. Tá bom, Renan? Renanzinho? É isso, cara. Renanzinho. Renanzinho, né? Dá vã.
1: Estamos recebendo mais uma ligação neste exato momento. Deixa eu ver de quem é agora. Lucas Candeira, mais um ávido ouvinte aqui do Matrix. Pode falar aí, cara. Você tá na linha.
2: Cara, foi um final bem a cara da Marvel mesmo. Eles explicam é, coisas que a gente quer
1: muito saber desde o decorrer da série e também deixam muitas pontas soltas para as próximas produções. Então, espero assim, que a Wanda consiga... Entender melhor os poderes que ela tem no próximo filme Doutor Estranho. Que essa parceria seja muito boa. Afinal, a gente tá falando dos dois Vingadores mais fodas da Marvel, na minha opinião. E são os bruxões, né? E, cara, eu espero que essa série seja apenas o início de um longo legado na Disney aí no, no mundo das séries. Então, cara, me surpreende, inclusive, do que você falou agora... Que você já era fã da Feiticeira Escarlate, cara, no MCU, porque o que a gente falou aqui anteriormente, ela era muito apagada, até parecia que tava encaixada ali para cumprir tabela, e agora que ela virou a Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho eu, eu compreendo, porque eu virei muito fã dele mesmo no, no Guerra Infinita, quando ele vai lutar com o Thanos e faz aquele uhum. Kage Punchin. Que ele faz o, o multicone <risos> das sombras lá
0: Faz os 27 braços saindo dele mesmo É,
1: aqueles braços hindu Achei louco demais aquela cena Eu falei, Nossa, esse cara é brabo, mano E desde então ele nunca mais teve nenhum filme Que é uma pena, queria ver mais do personagem E a gente vai ter os dois, com certeza O próximo filme dele aí vai ter um pouquinho de cada aí Talvez uma parceria, talvez Um confronto entre os dois Vai saber, né? Como a Agatha falou lá, a feiticeira Escarlate É o caos Então o caos não é uma coisa boa
0: É diretamente do porão da Agatha Harkness. A gente tá recebendo aquela ligação do Thales. Ele tá escondido, por isso que ele tá falando bem baixinho. Mas fala aí, Thales, o que você tem pra dizer pra gente?
1: Gostei muito que a Wanda é gente como a gente, né? Fica lá confortável, de moletom até a última hora. Aí troca de roupa e acha que tá abalando. No caso ela tava, né? Mano, só eu que fiquei em choque com a segunda cena pós-crédito ou não? Porque assim, Doutor Estranho 2 não estreou ainda e eu não sei porquê. Quero resposta. Eu preciso de resposta.
0: Enfim, como o Thales disse, a Wanda, nossa heroína de moletom, certo? Porque é aquele esquema, você tá tranquilo na sua casa, vivendo a sua vida, você não precisa botar uma roupa foda logo de cara. Agora, na hora que você vai enfrentar grandes bruxas, aí você precisa de uma roupa altura. Botar uma roupinha, ó, pá, xarope. E sim, Thales, todos nós precisamos de respostas e como dissemos nesse podcast todo, a gente precisa de respostas. A gente quer o quanto antes é e a gente não tem nada.
1: É, o Thales me representa aí. Eu também quero respostas e eu sei que eu não vou ter elas tão ah. cedo Mas é isso aí, cara essa, essa série aí foi só pra alimentar a lombriga mesmo E a gente tem que aceitar fazer o quê Exato. E realmente é, O figurino aí da Wanda é, é, Sempre foi relaxado, desde sempre, né, cara Agora é que ela ganhou uma roupinha De heroína aí, de, de quadrinhos
0: ah, A roupa dela era legal antes Linguinha infinita e tal, mas só era X Era uma jaquetinha, mano é, ah. Você mesmo pode fazer o seu cosplay
1: de Wanda aí, Se você catar umas roupas no teu guarda-roupa aí é. É aquela coisa, ela tava
0: confortável, mas não
1: tava <risos> agregando valor ali ao, ao poder dela. Ela era gente Exato. A
0: gente. Tava humana demais. E mais uma ligação aqui, dessa vez quem fala é a Jaqueline. Oi, Jacline, tudo bem? Fala aí, manda seu recado. Oi, tudo bem? Eu só queria passar rapidinho pra elogiar o Agente Wu, porque eu não sei se muita gente percebeu, mas eu reparei que ele melhorou muito nos seus truques de mágica, que ele finalmente conseguiu aprender eu acho isso muito louvável da parte dele. Viu? Aí, ó, mais uma pessoa valorizando o agente mágico. O mágico de verdade dessa série. Quem é Doutor Estranho? Quem que é Wanda? Jim, Perto cara, do é grande Sissudinho. É, é Jim, cara. <risos> do, do, do Wu. Esse cara, ele é ótimo. E aprendeu como? No YouTube. É isso. O resumo do ser humano na internet hoje é isso. Aprende tudo no YouTube. Não precisa de livro nenhum. Não precisa de subir monte nenhum. É só você ver no YouTube. Esse é o segredo da magia.
1: É isso aí, meu. Ele pertence ao grupo mais diverso desse universo aí, né? Porque tem uma nerd dos computadores ali, que é astróloga e engenheira e tudo mais.
0: <risos> astróloga, ela é mancha do seguinte.
1: <risos> tem uma gente que tem superpoderes agora. Então, olha, olha que maluca essa turminha
0: dele aí, né, meu? Essa turminha do barulho.
1: A minha aposta aí, como eu já disse, é que ele vai ganhar uma série só dele, viu? Pode esperar. Você que gostou dele aí, você vai ficar feliz.
0: E o telefone continua tocando, mas infelizmente nosso tempo de estúdio acabou. Tem gente batendo ali na porta agora e que se a gente não sair agora, teremos problemas sérios. Então, nosso muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pra você que ligou. E pra você que a gente não conseguiu atender, vão ter outras oportunidades, pode ficar tranquilo, a gente vai estar sempre aqui. Continua ligando. 40028922 Esse é o funk do Matrix, que vai te dar episódio de duas horas ou mais todos os dias. Mentira, nem toda semana é, mas a gente faz o nosso melhor A gente
1: tenta, a gente tenta
0: Então Renato, passei aí pra gente Pra gente não, passei aí pras pessoas Nossas redes, como elas falam com a gente e tudo mais
1: Então, você não precisa Entrar em um multiverso Abrir realidades <risos> paralelas ou simplesmente criar uma realidade na sua cabeça pra falar com a gente. A gente é super acessível, a gente é mó legal, meu, fala aí. Lá você encontra a gente no Twitter, o meu user é arroba renatomourajr, você pode me encontrar lá falando de games, futebol americano e a minha vida. E você encontra o Guilherme no gui__somadosi, que ele também tem mais redes do que eu, porque ele é um cara descolado, ele é um cara que não quer ficar de fora, e lá ele fala de BBB. Fala de games, fala de outras coisas da vida, porque a gente como a gente. E é tudo de verdade lá, hein? Não, é, não tem nada inventado. não
0: tem <risos> Nada a esconder, não é nenhuma realidade. Você não está sendo manipulado. Ou será que você tá A internet é assim.
1: E é isso aí, meu. Se você quer participar do Matrix Podcast, continue mandando suas ligações aí, que uma hora a gente atende.
0: <risos> muito desequisitados, muito desequisitados.
1: E você sabe, né? Matrix, você nunca sabe quando vai ter um novo. Então você tem que ficar esperto. Né? Tem que ficar esperto que... Quando a gente for gravar, seria, opa, vou ligar.
0: Exatamente. Então, muito obrigado pela sua parceria e até outra realidade.
1: Até um, um futuro tópico onde esses filmes já foram lançados.